0: Hej allihopa och välkomna till Jakten efter guldet. Tack för den härliga feedbacken som jag fått tidigare. Det blir ingen mer musik <laughs> i framtida avsnitt. Med mig idag har jag med mig Urban Hair Sara. 33 år gammal, har drivit bolag i 11 år och är en trebarnsmamma. Hej och välkommen Sara.
1: Hej Armand.
0: Hur står det till?
1: Det är jättebra, hur mår du?
0: Jag mår jättebra. Bra. Det är så att jag skulle vilja höra lite om din uppväxt. Mm -hmm. Vart är du uppvuxen någonstans och vilket är det första minnet som du minns som har format dig till den du är idag?
1: Jag är uppvuxen i telefonplan, innan det bodde jag i Östberge. Jag tror att det som har format mig idag är att ha en väldigt stark afrikansk mamma och min basket.
0: Okej. Okay. Ja. Och vad tycker du? När började du med basketen då?
1: Kan jag varit varit nio år, nio tio år? Nio år. Mm.
0: Och sen så gick du över och blev coach också.
1: Ja, precis.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag coachade mitt första lag när jag var 12 år. 12 år. Ja.
0: Vi kanske kan tillägga i podden också att jag och Sara känner varandra sedan tidigare. Hon är min tvillingssysters bästa kompis. Och de arbetar tillsammans och driver eller Sara driver Urban här och så driver de Urban Academics tillsammans. Precis. Mm. Så om ni märker att vi känner varandra lite grann. <laughs> uh, Okej. Okay återigen till, mm. du sa att du började coacha när du var 12 år gammal mm. och du nämnde att din mamma också har haft en stor del i var du fått ditt driv ifrån.
1: Absolut, men jag växte upp med en, en mamma som hade två jobb och jag var på dagarna så jobbade på kvällarna. Vi var ensamma ganska mycket, fick ta mycket ansvar men vi var eller jag var väldigt mån om att inte missbruka ansvaret. Um, så att när man växer upp och får se någon som jobbar så hårt så vill man. Första känslan är ju det jag kommer ihåg är att jag vill se till så att hon kan få vila. Det ska jag mm. vilja hjälpa till. Så det är det som har hjälpt mig, alltså få den här hungern och drivet. Um, det är att se på min mamma. Och sen så tror jag den här ledarskapsrollen och företag, företagsamheten kommer från basketen att kunna jobba ett lag. Jag, min position var ju point guard guard. Så att det var inte jag som gjorde alla poäng. Mm. Um, men att styra ett spel. Det lägger, det lägger ut passa till det man tycker. Är lämpligt att Ta det skottet. Mm. Hänger du med? Alltså inte behöva ha all cred själv. Mm. Så att det är. Basen har hjälpt mig jättemycket. Och därifrån också. Att coacha. Att ha hand om ett lag.
0: Okej. Okay. Mm. Kan vi vi kommer komma fram till några saker eh, senare i intervjuen. Så okay. jag skulle vilja fråga. Vilket land kommer din mamma och pappa ifrån?
1: Min mamma är från Nigeria och min pappa är svensk.
0: Okej. Okay. Och eh, vart har du gått i skolan någonstans?
1: Jag gick i skolan i stan. En engelsk skola. Så en internationell skola. Det hette Johannesskolan.
0: Hur var det att gå i de här internationella skolorna med barn som kanske har föräldrar som kommer från andra länder och, och kanske flyttar till andra länder igen.
1: Ja, alltså det var skönt. Jag kände mig hemma där. Jag kände inte mig Jag kände mig inte så vilsen. Alltså det var när jag kom hem. Eftersom jag gick i skolan i stan så bodde jag i Asien och telefonplan. När jag gick i skolan så bodde jag sedan i telefonplan. När jag kom hem hade jag inte lika mycket gemensamt med så många. Men i skolan så Folk såg ut som mig. Folk hade föräldrar där en kanske jobbade utomlands och en var här i Sverige. Alltså det, var väldigt jag, det var inte alla som hade föräldrar som bodde ihop. Mm. Men sen när man kom hem till gården till exempel. Då var ju alla så här kärn, den här typiska kärnfamiljen. Så att det var skönt för mig för att alla var olika. och alla Jag stack inte ut i skolan. Liksom. Mm,
0: mm. Vem var du i skolan då?
1: Alltså jag tror att jag var den här chilla... Polar tjejen men smänder det bra ifrån sig. Alltså det jag behövde inte plugga så hårt. Men jag kunde, jag klarade mig. Mm. Jag, jag kunde få bra betyg om jag visste. Och, och det har varit så lite hela mitt liv. Att jag har, klar, jag har kunnat klara mig. På prover utan att behöva plugga. Um, men sen har jag vetat om. Att om jag verkligen kämpar pluggar, Då kan jag bli hur grym som helst. Mm. Och det är det som har gjort mig lite lat. Att mm. jag liksom har klarat mig. På grund av viss kompetens. Eller viss erfarenhet. Men... I skolan så var jag faktiskt duktig. Mm. Jag var inte bråkig. Jag var inte så här, man hörde inte mig i högt i klassen. Men jag var ändå den som satt längre bak och hängde med någon coola.
0: <laughs> ja, var du en du? Vem var du som var ledaren då?
1: Jag hade lite av en så här ledarroll men ändå inte. Alltså, alla var så fria själar. Men jag, jag följde ingen. Jag kommer ihåg ganska tid när jag var yngre så på skolgården så alla ville ju... Killarna spelar alltid basket och tjejerna ibland andra lekar och jag kände att jag ville göra med andra lekarna i klätterställningen så jag ville spela med killarna. Mm. Och vi har en gemensam kompis Wojo till exempel, du kan ju fråga honom, jag sprang snabbare om honom i stafett när jag var yngre. Och... Mm. Men de Wojo det var ska, oj, ursäkta. <laughs> de tyckte att det var jobbigt att jag var med, killarna, mm. för de var väl bättre än mig men jag ville verkligen vara med dem.
0: Men tjejer är ju mer välutvecklade än killar i den åldern. Ja, så att egentligen så förstår man inte varför man delar på tjejer och killar i så tidig ålder när det gäller ja. just lek.
1: Man gjorde inte det på den tiden. På den tiden äm, så spelade basketlaget var både tjejer och killar blandade. Det var inte förrän man blev lite äldre som man delade på dem. Mm. Äm, men tjejer tappade intresset för samma sporter som jag gillade. Så att de var tvungna att hitta mig en lag som var lite utanför. Så att jag kunde spela med andra tjejer. Då började jag spela med um, ett lag i centralbasket. Då var det ingen från min skola som spelade där. Mm. Då var det folk från Östra Real. Och där slog verkligheten till. <laughs> Hur menar du då? Då kände jag inte igen mig alls. Jag fick liksom... För första gången så var det inte så vanligt att jag åkte själv till träningen till exempel. Alla fick skjuts. Så jag hade inte de nyaste sneakersen. Jag hade inte Märkes sneakers. Jag hade inte... Alltså... Det var så en liten grej som inte har vattenflaska, mm. alltså du vet, det hade jag inte, jag hade inte en mellan mellanmål efter träningen och när vi ska på läger så var ingen som släppte av mig och kramade mig, hejdå, jag åkte till barnen med ett madrass ja. och så kom dit med och madrassen med armen och sådär, så att det var, också det var, det var en annan verklighet, de här barnen var väldigt skyddade, de hade inte sett så mycket i livet och jag i ganska tidig ålder hade sett väldigt mycket. Så jag kände mentalt att jag kanske var fyra, fem år äldre än dem.
0: Mm. Det där har jag också känt på faktiskt. Mm. Och eh, kan relatera mm. till. Jag har alltid tyckt synd om barn som är uppvuxna i villa. Mm. Eller på Östermalm till exempel. Mm. För de fick aldrig, de kunde ju ingenting. Nej. kunde namn på... Maträtter och byggnader runt om
1: i världen. Precis, men samtidigt <laughs> men så fick annat. ju de, bara, alltså, de fick ju vara barn. Ja. Vi fick ju växa upp ganska fort. så kan man se alltså När jag sen gick till, åkte till USA efter gymnasiet. Så visste jag att man planerade sin ekonomi. Jag kunde ta räkningar. Jag kunde ta kläder. Och sen, så var jag med folk som var så här, vet, Pengar som pengar på en gång. De hade en fritid och varje helg. det var en annan. Då kände jag så här, att jag var tacksam över att jag fick växa upp lite fortare. Och fick den erfarenheten när jag var ung men när jag var yngre när jag var där då, då var jag förbannad mm. jag hade ju inga förälder som kollade på mina matcher och du vet som körde mig efter och.
0: ja men eh, sen har vi en annan fråga <coughs> du och din syster började ju leva ensamma mm. hemma sen i Sverige
1: ja min mamma eh, tills inte med jobben hon fick här i Sverige så hon åkte eh, till London och började jobba och då var jag en då spelade jag verkligen basket på um, vi spelade i division 1. Alltså, Hur gammal division, var du då? Jag kom inte att jag var ung tonåring alltså i gymnasiet.
0: Gymnasium, Var ja. det gymnasieålder ålder då?
1: Ja, jag trodde du var tidigare. Det var tidigare. <laughs> Men jag får inte säga det det, det, började, alltså det började gärna 8 år åt, ni, så bodde jag själv ja. i Telefonplan. Alltså, när jag bodde mamma kom en gång i månaden och liksom var där en dag så åt hon till honom när jobbade.
0: Så du bodde ensam i Telefonplan. När du var 14 år ungefär. Och din syster var 16-17. Ja,
1: ja.
0: Och då jobbade din storasyster. Du gick, ja, hon gick i skolan. Har ju gick i skolan men hon jobbade ju också. Ja. Och du började väl också jobba ganska tidigt. Ja. Så att när jag är i praktiskt taget så har du tagit hand om dig själv sen du var 14. Din pappa bodde i... Nigeria. Och din mamma bodde i...
1: London. Och Sverige, som alltså blandat. hämlade. Mm, mm. Grejen är så här att... Hon, hon ville att jag skulle flytta med henne till London. Men då älskade jag basketen så pass mycket att jag inte ville. Och då sa hon, klarar du att vara här? Um, Vi testar se om du klarar av att vara här. Och det gick jättebra. Alltså, utåt sett för hennes. För det hon såg så gick det bra. Um, så då, då... Då blev det så. Vi stannade, det blev bra. Så jag växte upp så att hon var i London ganska mycket och jag var här. och Sen så... Hon, ähm, hon skickade hon skickar pengar hon betalar räkningen jag hade hand om styrekonomin hemma med de pengarna med hennes kontokort i Sverige liksom. mm. ganska tidigt så jag kunde liksom tänkte jag var så ung och det här innan jag är 14 så har man en klumpsumma på kontot så här 14 mm. 000. oj shit men det skulle jag få räcka hela månaden.
0: Ja. Alltså vi alla andra vi som känner dig <hör> vi har ju alltid sett dig som den här ja allvar du har ju varit som en Morsa. Det är därför vi inte har med mig. pratat med dig. Det Så att du har ju varit ordentlig och mm. allvarlig och... Ja, Lite då...
1: rolig hoppas jag.
0: Nej, jag vet inte. Allvarlig. Så att... Ja, men då, då ser man i alla fall vart du har fått drivet och du har hanterat... Uh, vuxen ekonomi i mm. tidiga ålder. Ja. Uh, sen kommer jag ju till... Känner du liksom... Är det något mer som under den perioden som du tror har påverkat och gett dig driv? än att ja, du Ja,
1: alltså... Tänk, när jag gick gymnasiet sen... När jag var 12 år så hade vi två dagars prao. Och då gick jag till... Um, jag tror det var Rooster eller någonstans. Nej, det var, det var innan det. Var gick jag? Jag gick till Makeupstore up store två dagar. Och sen så efter det så äm, kände jag att man kan jobba också. På helger. Alltså då var jag ändå ganska ung. Så jag bad min mamma en tecknad sån här. Att vi dela ut reklam i Hägersten. Mm. Då var jag ganska ung. Och då fick jag göra det på hennes namn. Mm. För jag var för liten för att göra det själv. Så då började jag började dela ut reklam. Och då kom jag ihåg att jag hade så här, 4 4000 extra i målen. Till, från att jag sen haslade in mig på en rooster. Man fick inte stå i kassan om man inte var 15. Men jag sa att jag var... Jag tänkte om jag säger att jag är äldre. Innan de behöver... Så var ju de med mig och mina kontuppgifter. Men jag hade inte sånt. Mm. Så när det är dags för lön. Då har de sett mig jobba. Och då kan jag säga. så ah, shit, Jag är yngre men jag kan jobba. Ah. Och det funkade. Jag fick jobba kvar och vi löste det. Och sen så... Från det att jag började jobba på taco bar med jag gymnasiet. Så för mig kom det driv att jag vart inte... Jag var understimulerad i skolan för att jag kände vissa om att man kunde tjäna pengar. Och här satt jag i ett klassrum och tjänade inga pengar. Mm. Och lyssnade på saker som jag tyckte var oväsentligt just då. Mm. Så till slut så började jag liksom sjukanmäla mig så att jag var sjuk för att kunna gå och jobba. Och då började jag jobba på 7-eleven gymnasiet, och jobbade så här hela natten.
0: Får jag fråga, var, vilken gymnasieskola gick du och vilken linje?
1: Jag gick fryshuset, så gick ekonomi med inriktning på basket. Okej. Okay. Ja. Mm.
0: Kan du berätta lite för våra lyssnare vad friskhuset är för slags skola, de som inte vet?
1: Alltså jag vet inte vad, vad det betyder, vad för slags skola. Det är så här, man har ju olika, vad är det? Inriktningar. Och så, så jobbar man i små grupper och det är ganska fritt arbete. Men man, man har en deadline för allting. Så man jobbar i en grupp av fem, då har du ditt område att jobba med. Sen måste du leverera sig typ den tionde. Och då måste allting vara klart och Grupp, hela gruppen får um, betyg på grupparbetet. Mm. Sen så har du också egna prov och så. Så att i så hamnar man efter om man inte kunde ta eget ansvar och jobba själv.
0: Men har inte du Förtur då som har gått till engelsk skola? För jag har sett skillnaden på engelsk skola <laughs> ja. och svensk skola. Det
1: enkelt var det för mig.
0: Där var ni verkligen. Ni får ju punishments. Ja. I, hur, kan du berätta lite om hur, hur reglerna är i en engelsk skola så de som inte vet?
1: Nej alltså man blir ju man, man, man blir utskämd framför hela klassen Det är så här, du har inte gjort det här Det är inte som att de tar in dig på trum och säger så här, nu ligger du efter utan de säger det rakt ut Men sen så gick jag ju också En engelsk grundskola så det var inte så hårt än Och sen gick jag i Röda berg Och där var det inte heller så, Det var inte heller så Jo alltså de, kunde vara, de amerikanska lärarna kunde vara ganska grova Jag kommer ihåg att jag hade En, en engelsk lärare som hette Richard tror jag hette jag satt alltid där bak och jag hade problem med mina ögon. Jag kunde inte se så bra. Och då var han så att du kanske ska testa så att det längre fram. Och då sa han så här, nej det inte det. det. kommer inte hjälpa. Och då sa han så till mig att alla som sitter där bak. Liksom, att man kollar på dem. Typ så här, och sen så ni här fram. Ni kommer ju bli chefer och vdn och allt det där. Han var, men ni kommer jobba åt dem där bak. Mm. Och då kände jag så här, ja ah, det fanns sant. <laughs> jag är inte, jag, jag, just då var inte jag så hungrig på att lära mig. För jag var mer hungrig på hur man kunde liksom tjäna pengar och det, stuck alltså det finns kvar hos mig idag att jag vill ha ett bra team, jag vill ha folk som är duktiga. Jag behöver inte vara bäst, jag vill bara ha folk omkring mig som är duktiga. Liksom.
0: Mm. Men så du går ut gymnasiet ja. i företagsekonomi och ja. basketlinjen. Ja. fortsätter du med basket ändå eller?
1: Nej, då hade jag tröttnat lite på basket, det var ganska krävande och jag insåg att jag, det fanns, inga, det fanns ingen riktig karriär för mig där heller. Och sen så jag vet inte, jag började bli lite kvinnlig om mig tror jag Jag var mm. trött på att spela basket du? Så då gav jag, ett, jag gav det ett, ett försök till jag fick ett, Vi fick um, ett förslag Att spela proffs i Aten Efter gymnasiet Och då skulle jag kanske Få 20 000 i månaden um, och jag kommer ihåg att jag trodde att när man var proff så skulle det vara så här, då var allt klart. Man kanske köpa bil, man kan köpa hud och så här, vad fan är det här? Sen så tänkte jag, kanske inte är så grym, men då sa någon till mig att om du har gått på college så kan du få mer. Och det var det som fick mig åka till USA ett år för att testa liksom och medans... Och då hade jag börjat tröttna på basket lite och i USA tröttnade jag helt på att spela basket.
0: Var, var, vart i USA bodde du och vad kan du berätta lite om? Jag
1: bodde i Santa Barbara. Um... Jag tyckte det var jättetråkigt det, var inte ens ett, alltså det är inte ens någonting jag tänker på eller prata om den tiden i USA för det var inte ens så kul. Alltså det var, jag ville nästan bara hem. Mm. Jag kände att när jag, jag kände att när jag pluggade i USA så stod tiden still. Alltså jag kunde göra mer när jag kom hem. Men det var enkelt. Jag var bäst i klassen på engelska, så alltså det var inte svårt på matten, så det var grymt. Min engelska lärare tyckte att jag skulle bli författare och jag var grym på att skriva på engelska och hon, hon älskade svenska studenter för de var så duktig. Mm. Så USA, det var väldigt enkelt Ibland tänker jag så hade jag gått kvar två år till Hade jag sagt, fått en jättefin diplom Men jag tröttnade mm. Sen så
0: uh, Hände ju en grej ganska tidigt där Du var ju vuxen ganska tidigt Och uh, bestämde dig för att gifta dig Jag blev bortgift Du blev bortgift? Kan du berätta lite
1: om det? Jag bara Nej, jag, bara. Kan du berätta? Nej när jag pluggade När jag åkte till USA så träffade jag en man Um, man, han var väldigt tio år äldre än mig Jag var 18, han var 10, han var 28 um, För Alltså jag tror att um, Det var också en stor anledning att jag kom hem från USA För mm. vi Blev tillsammans Innan jag åkte och höll kontakten När jag var där och sen när vi kom hem Då var det, det ganska fort Så alltså, tänkte du har varit ifrån varandra så länge Sen när jag kommer hem så var det bara När du kommer hem ska vi flytta ihop mm. Flyttade ihop och sen så fria han till mig på min 20-årsdag. Wow. gifte vi oss innan jag var känt.
0: Kan vi bromsa till lite här och först förklara vem han är. För han är ju Varför? en känd person.
1: Är han en känd person?
0: Han är ju en ex-svensk mästare, nordisk mästare i brottning. Han har känd i UFC-kretsar. Det
1: är så roligt. Och han roligt. har
0: drivit nattklubbar och sånt här i Stockholm som okay. också var väldigt kända på våran tid.
1: Okej. Okay. Ja. Så du kan ju se vem det är som du känner. Osama
0: Aziz. Ja. Men, fortsätt.
1: <laughs> Vad ska jag fortsätta nu? Ni har
0: friade och han du friade, gifter, gifter redan vi. 21 års ålder
1: Ja innan jag fyllde 21 alltså, Han friade på mig 20 årsdag Vilket var 2 december Och sen så gifte oss augusti 5 augusti året efter Så var innan jag var 21
0: mm.
1: Jag tror att han var äldre än mig Så det var, för honom var det väldigt så här, viktigt Att allting gick relativt fort Han ville ha barn och familj ganska tidigt Och jag, jag älskade honom Var kär honom liksom. Min hjärna när jag var 20 mm. Var han liksom helt perfekt och han, han är en bra person. Mm, det um, så jag kände liksom att det här är... Det var också en form av trygghet. Det var någon som sa att jag får göra mitt. Han, innan vi gifte oss så lovade han min mamma. Min mamma sa att liksom, du ska gifta med min dotter. Så måste låta henne göra sitt. Hon har drömmar och mål. Liksom. Du får inte hindra henne. Och han lovade att han inte skulle hindra. Och han var en trygghet. Han var en jättefin människa. Så vi gifte oss ganska fort.
0: Mm. Ja. Och sen så... Tog det slut. Tog det slut? Ja. Var det då för att du fick kanske kalla fötter för att det var för snabbt? Eller?
1: Nej, alltså jag kom... Det tog slut för att efter att vi gifte oss så började han hetsa ganska mycket eh, kring barn. Mm. Han ville verkligen att jag skulle skaffa barn. Och jag var inte redo för det. Mm. Och du visste han innan vi gifte oss. Men det var en helt annan attityd. Och jag tror att när man är i den åldern När man är redo att skaffa barn Så eh, finns det ingen broms Så man blir ganska Man blir lätt irriterad, man blir frustrerad De blir hängde hos hans kompisar De hade en massa barn man kom hem Det var en diskussion igen Och sen till slut så fick jag ett ultimatum Att antingen ska vi barn eller så skiljer vi oss Visste mm. du det? Nej det nej. visste jag inte Och då sa jag, nej men då skiljer vi oss
0: Men Jag kan ju tycka Att det var bra Ah. Vad tycker du? Alltså,
1: jag tycker att det var bra. Jag det
0: är ju att... moget och bra alltså för han och för dig.
1: Ja, bara att jag sen fick barn innan honom. <laughs> <laughs> men jag ska bara slänga in det där. Ah. Men, <laughs> jag sa att han ger mig ett år. Men han hade inte ett år att ge. Så att det tog slut. Och jag, jag tror att när jag var yngre så var jag väldigt målmedveten. Alltså jag hade framför mig. Och det är så kul. För när jag tänker efter så har jag verkligen lyckats med det när jag var liten så sa jag till mig själv när jag hämtar på dagis och de frågar vad är din mamma? Då ska jag säga att min mamma har en salong och hon heter det här och hon gör det här och du ska vara stolt. För att um, när jag pratade om min mamma så var hon undersköterska. Min mamma var en affärskvinna innan hon kom till Sverige. Hon var hon mm. i Sverige också, men hennes extra jobb var ju under, att vara undersköterska. Så att jag, ville, och jag skäms lite för att säga det när jag gick i skola. Mm. Um, men, hur som helst, då sa jag det till honom och jag sagt det till, till mig själv att innan jag skaffar barn då ska jag, ha, då ska jag vara trygg, jag ska ha något som är mitt det ska vara mitt eget liksom och mycket väl så precis när jag fick en egen salong då kom allt det här med att ah, nu måste du välja och då sa jag så, här, men nu har jag fått salongen, ge mitt år men det ville han inte och jag var så fokuserad så att hur mycket jag älskade honom så släppte jag honom ganska fort det mm. var liksom, ah, okej okay, det är lugnt mm, mm.
0: Och eh, nu kommer vi komma till en fråga som jag har där mm. vi kanske kommer komma tillbaka till baketiden lite grann också. Ja. Men du träffar en ny kille mm. som också är ganska nykänd, må ja. man säga. Och han är en resande artist. Mm. Och du väljer att få barn med honom. Mm. Väldigt tidigt Kan du berätta lite om det?
1: Jag har ju dragit, ett, du du har ju dragit en slutsats Men det är ingen fara Jag, kan säga det. jag visste inte vem med samma var när jag träffade honom um, När jag träffade samma Det var på nyårsafton Vi var på en nyårsfest på hans klubb Och han stod i garderoben Och tog emot jackor Sen så var jag, stod han som vakt Och vart jag än stod i klubben såg han typ bakom mig Jag fattade ingenting Det var inte förrän senare som han sedan sa Att han ägde klubben Restaurangen. Det var en restaurang så långt upp på kvällarna. Mm. Jag hade ingen koll. Alltså, jag hade ju ingen aning om att han idrottade. Det kom ju ännu senare. Och mm. för mig, alltså som en 19-åring, jag är inte in på att någon OS-mästare i brotting. Så alltså, jag bryr mig inte om sånt. Jag var inte så intresserad. Nej! Så jag hade aldrig hört om det. Sen nu tog det slut med mig och samma. Jag hade en hund och jag jobbade um, jag jobbade sju dagar i veckan. Typ. Jag var ledig på söndagar och då var jag så här: städ och hemmet. Jag bodde själv då. Så jag var inte ute, det var nästan första kvällen som jag var ute året efter. Så träffar jag en kille, då ser jag någon kille som inte jag känner igen. Som försöker prata med mig i klubben och um, jag tror han fick inte prata med mig. Min tjejkompis Sara blockade honom lite. Vad heter han då? Han heter Mauli och han var, hans artistnamn är Lazy. Och sen skrev han till mig på Facebook efter vi var ute. Så att, um, sen fick jag höra att han var en artist. Men jag hade inte haft någon musik. Jag visste inte ens vem han var. Det var typ Sara, min tjejkompis som berättade. mig du den här låten. Men jag tänkte det här är någon som inte varit ute på ett år. Jag lyssnade aldrig på radio. Um, <kör> så att jag visste inte heller att det var någon speciell. Han såg bara annorlunda ut. Och vi började som vänner kan man säga. Mm. Han, han skärmade sig in i mitt liv då.
0: Mm. Och så kan vi också tillägga att. Uh, ofta när man tänker att en tjej blir tillsammans med. En framgångsrik eller känd person att det är hon som är någon slags gold digger Men mm. så är det ju inte i det här fallet.
1: Absolut inte. Ut,
0: utan om man är ifrån Stockholm så vet man ju själv vart det är. Och det är ju så att sig kan ju inte välja på så många mer än JC eller PDD. Ja. Och så är det ju. Så oh, de så vanliga personerna får ju inte träffa. Om man nej, är, känd så, nej, i Stockholm. Så
1: är. Ja, jag förstår vad du menar. Alltså, så är det inte, så var det inte absolut inte. Jag träffade honom. Eh, Mauli var inte rik när jag träffade honom. Han hade inte, han hade inte pengar så lången.
0: Jag talar om erfarenhetmässigt, alltså, ja. Att man har eh, nej, emotionellt, en plan, emotionellt plan att kunna prata om och hög ja. standard och ja. så ja. vidare.
1: Det hade jag, och det har jag alltid haft. Men mm. för mig om han var inte där då. Men för mig handlar det om, okej, okay, vart vill du i ditt liv och vart är du på väg? Och han ville ha familj. Han var på väg mot barn och familj. Och nu hade jag gjort mitt år med Herben här, det hade gått jättebra. Och nu var jag redo för familj. Och jag var ändå, jag var, jag var typ 23. Jag fick ju Sky när jag var 24, jag ska fylla 25. Så att jag var redo. Och han sa att han var redo. Sen så, det var ju efter han släppte sin singel. Sen var det liksom en liten så gick det neråt lite, det var lite lugnare för honom där direkt mm. efter um, jag tycker att Maulien idag är en av de bästa artisterna jag har hört när jag hör honom skriva och sånt sånt mm. ibland Definitivt. så är det fel att säga ibland så känns det att jag ska inte låta honom veta det men han är, en av, han är, en, han är den bästa svenska artisten som jag har någonsin alltså, känd, eller hört jag lyssnar inte så mycket på musik men mm. han är grym mm. um, och jag, för mig så var det mest hans driv vart han ville att jag träffade någon för första gången som inte tyckte att det var lite att drömma om en lyxvilla utomlands. För att när jag pratade med andra människor så var det här ja, 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 miljonär, förstår du vad jag menar? Mm. Men det här är någon som tänkte på min nivå och det var ganska skönt och han var redo för familj och barn. Och tillbaka till din fråga, det störde inte mig att han åkte på turné eller att han reste för jag hade mitt. Och jag kommer ihåg att Mali brukade fråga mig om jag vill komma till studion. Eller kom på spelningen och röda mattan. Och jag ville inte det. För att jag ville inte att det skulle finnas någon bild på mig. Där det stod Laisys flickvän. Utan <laughs> om jag någonsin är på en röd matta. Då är det för Sara Åsar. Så att jag vill aldrig vara med. Mm. Faktiskt. Jag var inte intresserad att folk skulle förknippa mig med den artisten.
0: Men du hade ju kunnat hjälpa honom. Men nu behöver vi inte prata om det.
1: <laughs> alltså. <laughs> det är <laughs> ja, roligt. Men. Mm.
0: Ja men det var, det, det var intressant det, Den riktiga frågan Egentligen var mm. är, Kan det ha varit så att du Känner en trygghet Eller bekvämlighet att ändå vara ensam Och ta hand om barnen För att dina föräldrar också bodde utomlands Och det har ja. inte spelat så stor roll egentligen? Alltså
1: jag tror Jag kommer inte från den här Kärnfamiljsbilden Som de flesta har Men jag har fått det bevisat att du kan lyckas som kvinna ensam med tre barn. Komiskt nog ser jag själv där nu ensam med tre barn. Det var inte min plan. Min plan var verkligen så här, villa, en man, hund. Vi ska åka på solsmätt tillsammans. Alltså min vision var att jag skulle vara med en man. Men jag ville ha en stark och trygg man. Och jag har lärt mig ganska tid av min mamma. Om någon inte kan ge dig någonting. Och då ska inte du vara kvar. Varför? För du börjar ganska mycket av dig själv fasten hon är gift med min pappa. Alltså, de är gifta. Än idag bor de tillsammans i fruängen. Mm. Han reste och hon reste. Och de höll ihop. Men jag tror att det som hände. Att jag fick se att man kunde lyckas. Utan en man. Mm. Och så, så älskar jag mig själv för mycket. För att vara i en situation. Där jag inte trivs. Eller där jag känner att jag måste vara mindre än vad jag är. Och det är det som har hänt. Jag behöver inte bekräftelse. Så jag behöver inte sova bredvid min man varje kväll. Däremot så behöver jag kunna lita på honom Och ha en viss trygghet mm. Och en person måste vara trygg Och det är där det, är där det sprack Liksom med både Usama Och med Mauli och med mitt, mitt ex Det var den här tryggheten mm. Och det var det här att liksom hålla, För mig vet man att hålla sina, sitt ord
0: Men så du ger slut med Mauli mm. Och sen så Ett tag lite tal senare Så träffar du Nikkele ja. Och
1: Berätta. Han, han äh, är
0: bor ju i London ja. och han är manager till en känd rappare. Så...
1: Nej var inte, han, var inte, han tog någon som inte var känd och försökte få honom att känna, men han lyckades aldrig riktigt.
0: Ja men Skepta?
1: Nej han har inte varit minded Skepta. Ja. Nej mm. det han inte. Okej okay, okej.
0: Okay. Ja fortsätt
1: Nej men han var, När jag träffade honom Så var han inte Musiken var en liten del Av det han gjorde För jag bestämde mig Efter maulet Att jag inte ska någonting göra med någon I musikbranschen alls Och när jag träffade em, Mitt ex Så var det så att em, Musiken var så liten del Det var mer en hobby Det var inte det han Lidnade sig på Så mm. han hade en trygg, Han hade en restaurang då Han hade em, andelar i en klubb Alltså han hade sina egna grejer mm. em, han, han gjorde pengar på andra sätt Och han gjorde inga pengar På musiken Det var mer en hobby Mm, okej, okay, okej. Okay.
0: Mm. mm. Så. Där igen så kom det till en kille som bodde i ett annat land. Var ja. det någonting som du. Det låter ju nästan som att du själv söker inte det. Ja. Vill du helst att han ska vara på en annan plats <laughs> så, så du kan få göra din
1: grej? Nej, så här var det. När jag träffade honom så sa jag till honom ganska tidigt att jag har ett barn. <hör> Och vad heter det? Så att om någonting ska hända så måste vi bo i Sverige tills det är väldigt tryggt. Sen känner jag, jag är lite gammalmodig. det kanske man inte tror. Men jag är så här, Jag känner att kvinn, som kvinna så kan jag flytta till dig. Mm. Jag, jag, kan, jag kan styra upp urbön här så att jag kan pendla fram och tillbaka, men jag kan komma till dig. Men för att jag ska kunna komma dit så måste det vara, finnas en trygghet. Om jag ska ta med mitt barn och komma till honom så måste det finnas en trygghet. Mm. Och han, han, han kom överens om att Sverige var, ett bästa, alltså var det bästa landet för oss att ha en familj. Så han blev svensk medborgare och han skulle flytta hit. Han fick ett svenskt personnummer. Jaha! Ja, så, att du, så att det, är, det är bra att du frågar. För då får du lära känna mig lite. Så målet var inte att vi skulle leva separat. Han var på väg hit.
0: mm. mm. Nej men det är klart det är aldrig målet att man ska leva separat uh, Men kanske från början
1: <laughs> Nej men om man försöker måla upp mig som en ensam värld Som vill vara själv då kan Nej, jag, inte det är målet, men... jag kan
0: förstå Om jag hade varit tjej Jag mm. brukar alltid säga så här. Jag, jag själv vill ju också ha barn mm. Men jag vill ju ha barn, ha barn själv
1: Ja, det är Åtminstone
0: okay. de fem första åren Så om jag hade varit tjej Då hade jag gått ner på teatergrillen Hittat en 55-årig gubbe alltså, Man orkar inte kollat upp på alla bolag och sen så får jag barn med honom, så kan jag knacka på hans fem år senare och säga, här är ditt barn
1: mm.
0: vi kan ha honom varannan vecka ja, är det så? då är man ju, han är ju stabil och han är, det spelar ingen roll nu kan du lika
1: bara skaffa barn, nu kan man skaffa barn själv man behöver inte men jag barn.
0: kan ju inte ta ungen själv, för jag är ju kille, jag kan ju inte bara föda ut en unge i magen jag kan hjälpa dig
1: <laughs> Ni är inte födda åt er, men jag kan hjälpa dig att vara där som kvinnlig, du har din syster och din mamma du kan ju ja. bara adoptera ett barn Ja, man de behöver inte gå till teatergrillen Ja men
0: det hade jag gjort i
1: alla fall ja. så Nej jag, jag letade inte Efter någon som bodde utomlands Däremot så var inte det så jobbigt för mig Alltså om, om jag träffade en man Som jobbade fem dagar i veckan Alltså i ett annat land Nu vet jag om att jag klarar av det Så det hade inte varit någon fara liksom. Så länge vi har ett gemensamt mål Och vi, öppnar och vi jobbar ihop
0: mm. Och vad är det som är viktigt för dig För nu jag vill komma tillbaka till kärnfrågorna, vad hela den här podden handlar om. Och det handlar om vad är jakten, uh. vad är guldet uh. och varför.
1: Alltså guldet för mig, det är, mitt livsmål har alltid var, varit, alltså sen jag var yngre, det är att inte vara. Jag kom ihåg när jag var liten så byggde mitt första jobb på ett och då äm, gick jag dit. Jag jobbade från 9 till 6. Och efter en månad så tänkte jag. Det här är inte livet. Hur fan kan jag komma hit 9 till 6 Och bara jobba. Så jag sa till. Och jag sålde ganska bra. Så jag sa till min chef då. Pierre, att Du måste komma på någonting annat för mig. För det här funkar inte. Så var han så här, Vad vill du ha? Vad vill du ha? För jag sålde jättebra. Jag bara, Men jag vill kunna komma och gå som jag vill. Ja men det ser inte bra ut. sa han. Jag bara. Okej okay, men så här. Är, ge mig ett mål. Så när jag når den. Då får jag bestämma min tid själv. Och då gjorde han det. Och som jag är hungrig som jag är, så jobbar jag ändå ganska mycket, nu vill jag slå det och bli ännu bättre ifrån mig. Men min grej var att, sen sa jag att de nu ska åka på semester, han sa att jag har inga semesterdagar, du kan inte åka. Ja men vad då tar jag känsledigt. Ja men det kan jag inte bara göra. Ja, men jag ser upp mig, jag, här, jag, kan inte, jag kan inte vara fast. Och min grej var när jag var inre, att målet med livet är att jag vill inte vara en slav, alltså jag vill inte vara en mental slav i samhället där jag inte kan göra ett val. Eller åka vart jag vill. Eller göra vad jag vill för att jag inte har ekonomin. Eller för att jag inte får det för min chef. eller Så målet för mig är att må, leva och bo bra. Och inte behöva oroa mig om ekonomi. Och att någon som styr över mig. Mm. Det är mitt guld. Mm.
0: Så att det är inte auktoritetsproblem. Utan det handlar mer om en frihet att kunna göra vad man vill för att nå sitt mål. Och inte vara låst till gamla strukturer.
1: Precis. Alltså jag vill inte... Jag har stora visioner och jag vill kunna hjälpa ganska många omkring mig. Och jag vill hjälpa folk som inte ens jag känner. Alltså jag, jag har brinnande intressen för andra saker. Och jag vet att jag kommer inte kunna göra de här sakerna om jag har ett vanligt 9-5-jobb. Jag måste, jag måste dra in pengar när jag ligger och sover. Mm. Och det, det är mitt mål. Det är min, det är min jakt. Liksom, hur ska jag <laughs> dra in pengar när jag ligger och sover? Mm. Jag är vaknad på morgonen och så, så att jag <laughs> vad, vad hände här? Det var en bra natt. Och då låg jag och sov. Mm. Förstår du? Mm.
0: Mm. Så att om du får drömma helt stort nu ja. och bara hur mycket pengar är ett fritt liv för dig och vad vill du göra med de pengarna liksom, är det en Ferrari eller vad, vad ja, är det
1: nej alltså pengamässigt så jag vet kan jag inte jag kan inte ens det vet jag inte det, det går inte att förklara men det är livet som jag vill leva. Alltså jag vill kunna jag vill kunna göra saker, jag vill kunna åka och investera i Afrika, jag vill kunna du vet, så här, bo bra, jag vill kunna ha hemhjälp hemma om jag behöver för att just nu så känner jag liksom att jag är väldigt låst, alltså jag stressar mitt liv, det är så stressigt och det är för att man, man har de här pengarna att röra sig med varje månad, sen så, så måste man få det att funka och då är man en slav alltså jag vill inte vara kvar där mm. så jag vet inte hur mycket pengar det är, utan det är bara, jag vill bara vara fri liksom mm.
0: Mm. och eh under hela din resa nu som du har gjort en, en ganska härlig resa och med olika erfarenheter ja men det är klart du har ja. varit i USA, du har bott själv sen du kanske var 13-14 år tillsammans med din syster du har haft män som har varit på resande fot mm. du har ju varit ensamstående hela livet kan man ju säga och stått stadigt <laughs> Och samtidigt så har det liksom blivit bättre, och bättre, och bättre, bättre, bättre. Och Precis. idag så har du ju Urban Hair.
1: Mm.
0: En fet salong mm. som riktar in er på hår med textur. Yes. Kan du berätta lite mer om det?
1: Um, det är en salong egentligen. Alltså vi frisörer kan alla hårtyper. Men jag ville, jag, jag ville öppna upp en salong där man inte behövde fråga. Oh, kan ni som här hår? För det var, det, det var så jag växte upp. Det är så här, kan, kan ni sånt här? Utan här ska, det vara, här ska inte det vara frågan när man kommer hit. Vad jag, är sånt här hår? ja med lockigt hår texturerat hår, hår som inte är rakt. Mm. Och vad heter det? Jag vet att det skulle vara en fin salong. Och målet när jag fick min första salong, alla tyckte att den var fin. Men jag hade en annan vision. Det skulle vara ännu finare. Det skulle vara lyxigt. Det skulle vara luftigt. Och nu har jag ändå nått i målet. Nu har jag verkligen byggt min salong så som jag vill ha det. Men det var målet att öppna en salong för alla som har lockit hår. Alla som inte har haft någonstans att ta vägen tidigare. Nu har de ett hem när de någonstans att gått till. Mm. någon gått gå till.
0: Och det är ju inte bara lockigt hår utan det är också till exempel de som har tjockt hår. Som ja. folk från Mellanöstern. Och ja sådär. gud,
1: alla, alla hårtyper. Alltså alla hårtyper som inte är raka. Alltså, och även raka. Alltså, vi tar emot alla hår. Man behöver inte ens fråga oss såhär. Kan ni så här tjockt hår? Har ni jobbat med så här lockigt hår? Kan ni afrohår? Alltså vi kan alla mm. hårtyper.
0: Då har ju varit lite prat också på tråden angående. Ni har ju Urban Academics. Ja. Uh, kan du berätta lite
1: om det? Det Nästa steg var ju då att utbilda andra frisörer. Så att de också kan erbjuda de här tjänsterna till kunder. Att klippa lockigt hår. Um, då startade jag det med din syster, känner? Då startade vi på Urban Academics. Och det är en utbildningsplattform för frisörer. Och blivande frisörer. Så att de får lära sig mer om Lockheed H. Mm.
0: Så ni har rest runt och turnerat i Sverige. Ja. Och föreläst och haft shower och allting. Ja. Med Urban Academics. Precis. Och sen har vi ju haft en annan plan också. Som vi ville få igenom här. Mm -hmm. För att det går ju väldigt... Eller... Vi har ju mycket kända personer- och sådär, runt omkring oss. Mm. in i stan. Mm. Det låter ju konstigt, men- för folk utanför Stockholm- så kanske man tror att är man med på Paradise hotell så är man känd. Ja. Då kommer man in på krogen, då känner man alla- och då kan man göra allt.
1: Ja.
0: Men du måste ju känna någon för att komma in på krogen. Ja. Eller kunna göra allt. Ja. Och Vi känner mycket människor- och vi vill ju göra ett tv-program
1: ja.
0: här- där de fick följa er och tjejerna bassalongen och se alla människor runt omkring och det häftiga livet som egentligen finns här i Stockholm. som ja, jag tror precis. att
1: Min kära bror, mm. jag verkligen. han är ju, alltså min bror har ju alltid varit den här som, så, drivet tror jag för min mamma, det här egna drivet och sen så du vet basen har gett mig disciplin och allt det där. Men att pusha mig till alltså Det här med att pusha dig själv Tills det inte går Det är ju min bror som liksom, jag kommer ihåg när Han brukade ringa mig Han satt inne när jag var yngre Därför inte han var hemma då,
0: satt inne, då menar du?
1: Han satt i fängelset mm. <laughs> Och han brukade ju ringa mig och Fråga mig hur jag gick på basket Vad är matchen och matcherna gjorde du det här ah, Nu går du till, nu går du ner till plan. Um, det fanns en sån här fritidsgård där vid Svandam och skjuter så han kunde coacha mig från fängelset. Och jag kunde lagt på att ah, jag kan ljuga att jag inte gjort det. Men jag kunde inte. Så jag gick ner där och bara sköt lite bollar. Mm. Så det var som att jag hade en coach. Men han var inte ens närheten.
0: Mm. Och
1: han vill, då att, nu att, han vill liksom dokumentera vad vi gör. För att han ser ju hela det här. Inte bara vad jag gör med alla på salongen. Han ser våra liv och hur hektiskt det är. Alltså... Alla som är här, alla vi, många av oss är starka kvinnor som har många av oss har varit barn. Om vi inte har barn så har vi andra saker som, är, andra saker som vi gör som tar mycket tid och vi stressar och vi försöker få upp livet. Och vi har det gemensamt men ändå så kommer vi hit och vi är glada och vi ställer upp för varandra. Och han vill liksom fånga det.
0: Mm. Det tycker jag är helt rätt. Vi har ju, vi har ju velat göra någonting av det där. Det, kanske vi får, det får vi kanske styra när ni känner att ni har tid.
1: Ja, det är jag <laughs>
0: Men det skulle ju definitivt vara någonting för tv att se. För vi har ju kollat på alla andra reality-serier mm. och där finns det ju inte lika mycket. Finns det finns ju inget Stockholm där.
1: Nej. Alltså uh, och är... när man
0: tittar på Paradise Hotel, Ex on the Beach, alltså jag menar de känner ju Rosanna. Mm. Utan Rosanna så kommer ju inte de in på krogen. Och mm. de är ju ingenting här i Stockholm. De har ju inget... Och jag hade tänkt att intervjua Rosanna sen också och då okay. ska vi prata lite om kändiskap och sådär. Just hur det är i Stockholm, för det är ändå en annorlunda stad.
1: ja
0: uh, och, mm, Men det kommer bli intressant. Mm. Jag vill kolla lite här. Under hela din resa har du fått skifta värderingar? Har det ändrats
1: um.
0: på dina värderingar under resan?
1: Det är faktiskt konstigt för att jag, jag um, har behållit samma värderingar sedan jag var ung. Mm. Jätteläskigt. Och när jag tänker efter för att jag också med mina förhållanden har jag sagt. Så här, nej men jag har principer i alla. Det finns principer. Nej det är saker man inte gör. Jag, och när jag går tillbaka på saker som jag har nämnt. Även när jag är tonåring. Det är exakt samma meningar. Och det är exakt samma värderingar jag har i mitt liv. Och det, det är kul för jag märker att jag smittar av mig på barnen också. Mm. Att de får samma men nej Faktiskt inte. Jag har exakt samma värderingar. Mm.
0: Tycker du att man ska ha samma värderingar? Eller ska inte värderingar till att bli beprövade Till att kanske ändra sig?
1: Alltså värderingar handlar, För mig handlar lite om alltså, vad, jag, vad jag kan stå för. Alltså när jag brukar säga... Vad har du för värderingar? så alltså, Vad, vad, vad kan, du, kan du verkligen stå för det här? Men sen så har mina mål och mina drömmar blivit större och större. De är inte samma. Alltså när jag tänker... Tänk det att när jag innan jag träffade Samma så var min vision salongen på ringvägen. När jag hade den så var min vision att ha fler anställda. Och så var min vision att jag skulle ha um, ännu mer anställd. Jag kommer ihåg att jag sa när min telefon ring, när ringer samtal varje dag. Att man inte hinner på telefon för att det finns kunder som vill boka. Då är du färdig. Nu har förbi det. Mm. Nu har jag liksom telefonsamtal på morgonen och måste ringa tillbaka. För då har de ringt och ingen har kunnat svara för vi med kunden. Så att målen har ju blivit större och, och visionerna blir större. Men värderingarna har alltid varit de samma. Mm. Och även värderingarna för företaget. Hur vi tar hand om våra kunder. Alltså företagsvärderingar. Det är samma som när vi öppnade. Så alltså behandla kunder så som det vore ditt egna. Och det är exakt samma värdering har vi idag. Och det är tolv år senare.
0: Mm. Ja, Ni har en ganska stark företagskultur här. Mm. Där bland annat. Jag vet inte om. Vi män är välkomna, men vi är väl alla
1: är väl väl alla välkomna. Är väl, män. Alla är välkomna, men det finns en historia varför jag inte varför jag inte marknadsför mig mot dem.
0: Jag tänkte mer på att alltså helst inte vill ha dem i lokalen så att tjejer känner sig.
1: Ja, det finns en historia till varför för jag blev ut. Alltså, när jag, jag åkte till London fick jag mitt hår när Jag var yngre. och då hade jag på den tiden hade jag hårförlängningar. Och då kommer jag ihåg att jag gick förbi, det var ute i, i Halston i London och man gick ner en gata och sen fanns det en barbershop och det var mannen och hans fru ägde en hårsalong längre ner. Så han var tvungen att gå förbi den här barbershoppen för att komma till salongen och då gick jag där och kände mig skitligt med min hårförlängning som jag skulle ta ut och permanent sätta i en. Så jag går förbi dem och de visslar, jag ska spela ball, och gå förbi, de, de är såhär, ah, lycka här, jag bara spela ball, gå förbi, gå in i salongen då. Sen när jag kommer dit så ska de ta ut den här hårförlängningen, mycket kortare hår, det ska börja permanenta och så ska de börja fläta mig igen. Och då har det varit elavbrott på barbershopen. Så hon säger till man, om ni kan komma runt råna några stolar här. Så hela den salongen kommer in till den här frisörsalongen. Och då hade jag så en kille här, en kille här, höger sida, vänster sida. Och jag var där på fläten. Har du inte hur man en hårförlängning? Mm. Man har lite hår i luggen som en tupp. Och sen så en en kringlämn. var mm. swear that wasn't Så hurts. Jag har visat inte det var hennes hår säger han. Och andra säger så här. Du vet att sitter och pratar. Och jag känner mig så utsatt. Jag säger så här, gud. Har jag en salong. Inga killar får sitta i närheten. De här tjejerna måste få känna sig som. Och då, hade, då var inte ens jag sugen på öppna en salong. Det var mer så, om jag skulle haft en salong. Det ska inte vara några killar där. Jag ska få göra mitt hår i lugn och ro mm. Um, så det var därför jag aldrig marknadsför mig mot killar, men vi har många kunder på salongen, de är välkomna. Mm, mm, mm.
0: Men uh, ja, har du? En, uh, vi, vi kommer tillbaka till det här, uh, guldet och varför och sådär. Jag vill veta nu. Slut, slut kardemumman slut målet. Ja. Vad du känner av allt.
1: Jag vill, bara, jag, vill, jag vill ha ett lugn Jag vill vara lugn och jag var väldigt glad. Mm. Och jag har kommit en lång bit alltså jag känner mig. Alltså om man tittar på pappret så här, okej, okay, Sara ensam med tre barn. Jag har min systers dotter som bor med mig borta i fyra månader så jag är ensam med fyra barn. Jag stressar på och så alltså, idag höll jag på gråta i bilen. Så jag vet, när jag kom hem när jag, 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 jag slängde min yngsta till först alltså till förskoleläraren och bara du får ta med den skit morgon. Och han grät helt snoriga jag stack därifrån. Och min, min andra dotter ville inte att jag skulle sticka. Och det är så här, jag, jag, kommer, jag, jag var nästan gråtfärdig. Mm. Jag har det där. Och det, Vi kvinnor vi jobbar ju 24-7. För att jag jobbar som en åsna på jobbet. Sen kommer jag hem, alltså jag börjar ju tidigt på morgonen. Jag jobbar som en åsna, klä på dem, frukost, duk av. Sen till förskolan, köra, sen till salongen. Där jobbar jag, typ jag har inte ätit lunch idag. Det här är ett Sen ska jag springa iväg nu, hämta på dagis, laga middag, duscha dem, göra morgon, lyssna på skrik, leka med dem, allt det där, lägga dem, mm. River väcker mig tre gånger om natten så jag får inte sova. Samma sak nu igen. Så jag, kommer, jag jobbar ju 24/7 och jag har gjort det sen sedan jag, liten, eftersom jag är liten. Mitt mål är lugn att inte behöva slita så här och kunna njuta. Och Det här är första gången för får ta en semester på en månad som jag ska göra nu i juli till exempel på 12 år. Okej. Jag är på väg dit
0: ja Var ska du på sms någonstans?
1: När jag ska vara här och sen ska till Turkiet Så jag kommer säkert jobba Men jag ska i alla fall till Turkiet ja.
0: Men eh, då kanske en Kar <laughs> <skratt> Kan lätta på trycket <skratt> söker Kan ni <du>, det? Söker <skratt> är det är
1: verkligen en lättnad på trycket
0: Söker du efter en En mogen man här Som är redo att ta sig an En stor familj och...
1: ja, precis. Ska jag säga ska jag säga då? jag kommer att jag sa tidigare att jag älskar mig själv för mycket utan att vara en situation som inte är bra och nu har jag levt länge så pass alltså nu har jag levt själv klart med ekonomiskt och allt det där det kan vara mycket bättre men för att jag ska ta in en man så måste han verkligen vara värt det och jag kan säga så här: att, tips för dig också och jag, 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 jag kommer ihåg att jag sa det till min brorson när han var tonåring att när du träffar en tjej det är inte bara nu vi är tillsammans det kommer med ansvar kan du försörja, kan du hjälpa till att försörja kan du ta hand om hennes barn kan du ta hand om era barn när ni får barn har du tid, mm. förstår du vad jag menar innan du har alla de här svaren gå inte in i ett förhållande så jag vill inte så att de kommer att knacka på min dörr om de inte har ransakat sig själva och vet om att jag är redo, för så jag kan Det här, mm. jag är redo för det här och det krävs viss erfarenhet och, det krävs och de måste ha varit med om lite saker i livet för att kunna vara men absolut, när rätt man kommer så kommer jag så kan jag säga att jag är den bästa versionen av mig själv idag Alltså mm. jag, jag, jag har alltid kunnat, Du vet ju själv Jag har alltid kunnat ge ganska mycket av mig själv till killar Fast när jag jobbar mycket så kan jag ge mycket Och den mannen som får mig idag Kommer verkligen njuta till max För jag har ju på mig så mycket erfarenhet Och jag är mycket själv Alltså jag, 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 jag har Jag förstår mig själv mycket bättre jag vet att jag har reagerat på vissa saker mm. Så att det måste verkligen vara någon som förtjänar det Mm
0: men jag förstår ju definitivt det här med att man inte har tid att träffa någon. Mm. Om man har ett mål. Mm. Det är den största bromsen man kan ha. Ja. Om man inte liksom har samma tunnelseende och kan hjälpa varandra. Och är lika engagerad i business.
1: Precis, man måste vara. Och även mm. om du är inte är den som engagerar engagerad i affärer, då kan inte du ha stolthet. Alltså det är okej, okay, jag, jag har vissa kunder som har män som inte är lika drivna. Men då är de öppna till att ta hand om hushållet mer. För så att de öppna till att hämta barnen och, och ta det backseat och låta henne skina. Mm. Men jag, så du vill ha en, band, en Men Jag vill inte band. ha det. Nej, nej. Jag vill ha någon som jag kan växa med. Jag vill ha någon som är driven, någon som är hungrig. Som vi kan sitta och vet, så här, smida planer tillsammans och bygga ett imperium. Alltså jag vill bygga ett imperium. Och jag vet själv att man är starkare när man är två. Men tyvärr har jag alltid känt mig starkast själv. För det kanske att jag inte haft de bästa förutsättningarna i förhållanden. Min familj säger också det. att När jag... Ibland när jag varit i vissa då har det bromsat ner mig lite. Han är ju ha starkast som.
0: själv, så det tycker jag också definitivt. Jag kan ju gå på dagen var som helst mm. över hela världen. Mm. När jag eh, tänker på mina konkurrenter som jag hade med Game Triction, det är här, Jag kan rycka lur varje dag. Mm. Stressa varje dag. Mm. Du sitter och äter middag med din familj.
1: Ja.
0: Och sen ska ni på semester.
1: Ja.
0: Fyra veckor på sommaren.
1: Men det julafton, är i, man det kunna man liv. Men det är det jag menar. Ja, ja, för att men... komma dit så måste du. Och det är det jag menar. Så jag att du, om, när du väl tycker att det är dags för dig att skaffa, ett, ett, skaffa fru och barn. Då har du, måste du ha kommit någonstans. Du kan inte ta på dig det, det ansvaret och inte ha någonting att ge. Så när du väl nu träffar din fru. Då har du kommit någonstans med dina fru, hoppas jag. Och Då kan du ta henne och din familj på semester. Och du kan sitta där och äta middagar och njuta av din familj. Men ger inte in på det där. Om du inte har kommit någonstans. För då bromsar du ner. Och då kommer hon bromsa ner.
0: Jag kommer inte hitta någon tjej nu. Så är det bara. <laughs>
1: okay.
0: Okay. Mm. Ja. ja. Jag vill. Vi kanske ska avrunda nu. Jag tycker att vi har haft ett.
1: Ja det var jättekul.
0: Jättebra samtal. Och ja. man har fått höra en mm. hel del. Mm. Jag hoppas att våra lyssnare också tycker om. Och vill höra om det här. Jag kommer ha en hel del. Blandade människor. Uh, vissa som har kommit en bra bit på vägen. Uh, andra människor som bara har ett otroligt driv. Uh, en historia att berätta. Uh, jag vill helst inte ha den här klassiska resan. De som har Pluggat på handels, jobbat två år på ett ställe, sen två år på nästa, två år på nästa. Och har en position. Det är inte så intressant. Men... Har du någon intressant som du kan rekommendera som du vill ta in till podden? Ja. Någon person med annorlunda resa och driv?
1: Eh, absolut. För jag såg på den karamellen. Jag har säkert flera stycken som jag kan rekommendera till dig.
0: Mm. Då har du ingen du kan rekommendera nu på podden. Alive? Ja.
1: Eh, jo. Ska jag tänka här. Vet du, jag hade någon... När jag pratade om det igår som jag tänkte att du måste höra av dig för personen. jag som du var.
0: Mm.
1: Men kan jag få fundera lite?
0: Du kan få fundera. Men om man vill nå dig.
1: Mm.
0: I vilka kanaler når man dig bäst?
1: Jag är ju som mest aktiv på min Instagram. Urban Hair Sara.
0: Urban Hair Sara. Mm. Ja, Sara
1: med H på slutet. Mitt ska jag <laughs> Nej det är väl där man också På mejl via salongen Urban här kan man komma och besöka mig eller... mm. ja.
0: Och om någon kanske vill Beställa en kurs av Urban Academics Då,
1: då mejlar man till Info.urbanacademics.se Vi har en hemsida och kan besöka den också mm. Mm. Ja men vad trevligt. vad
0: trevligt Tack så mycket för det fina samtalet Sara Tack, Och alla mina härliga gäster vi hörs igen nästa vecka. Tack så mycket. Jakten efter guldet.